0: a tutti con una nuova puntata di Invisible Italian Actors and Artists. Salutiamo intanto Al Federico e Larry Del Prete, due grandissimi collaboratori per, di questa rubrica, e partiamo con un altro ospite. Abbiamo oggi la nostra collega, attrice Daniela Airoldi. Eccola! Ciao Daniela, eh, attrice e cantante ciao. bolognese Allora, ciao, ciao, ciao Daniela Tanto benvenuta a questa nostra Grazie. rubrica Siamo molto contenti Bel sorriso da parte di Daniela Bella positiva, insomma Questa è la cosa molto, molto importante Molto vicini eh, al, allo spirito napoletano I bolognesi, diciamo la verità Esatto Allora, eh, Daniela Sappiamo che tu, eh, vabbè, attrice e cantante, hai lavorato tra gli altri eh, con Alberto Lionello, Fellini, Luca, Miniero e eh, così via. Eh, ecco, mh, oltre ad essere autrice di monologhi, testi, anche di canzoni comiche, ecco, una cosa particolare, testi di canzoni comiche e tante, tante esperienze di cabaret. Ecco, voglio farti una domanda. Eh, Alberto Lionello, tu che l'hai conosciuto, che persona era?
1: Allora, Alberto Lianello è stato il mio padre artistico perché io non venivo da una scuola di recitazione importante, no? Perché dovete sapere che io ho iniziato a cinque anni con uno zecchino d'oro e poi otto anni di coro dell'Antoniano. Giovanissimo. Quindi la mia mia formazione artistica è stata nel coro dell'Antoniano, ho imparato tutto lì. E quindi poi non ho pensato di fare un'accademia perché facevo laboratori mi dicevano ma tu sei già pronta insomma poi evidentemente ero proprio predisposta no, per fare questo mestiere perché se a cinque anni avevo l'esigenza no, di esibirmi vuol dire che era una cosa proprio che avevo dentro
0: no? ecco, ecco. certo ma ecco una piccola parentesi ma il mago Zurli hai dei ricordi di lui? Perché, come
1: insomma... no Siamo stati anche amici perché io poi per un periodo ho vissuto a Milano e lui viveva a Milano, è una persona fantastica, veramente. Comunque per quanto riguarda l'Antoniano io ho solo dei bellissimi ricordi e devo dire che veramente mi hanno insegnato tutto lì, anche la disciplina, anche la professionalità, la puntualità. Cioè a noi insegnavano già la dizione, capisci, a cinque anni io non sapevo leggere però dovevo avere l'addizione perfetta, se no non mi facevano Perfetto. incidere i dischi. <ride>
0: e qual era, canzone, qual era la canzone che hai cantato così? Si qualcosa? trova
1: anche su YouTube, se certo. volete andare a vedere, Andremo in bianco e nero, Concertino in cucina.
0: Concertino <ride> in cucina, io me lo scrivo perché me lo andrò a vedere, in cucina, ok.
1: Insomma, <ride> tornando al mio maestro, pr- Alberto Lionello è stato il mio primo maestro, Intanto perché eh, mi ha voluto proprio fortissimamente, cioè sai ci sono quegli incontri del destino, non so come dirti, no Ciro, sarà capitato anche a te, che deve succedere, no? Tu non fai niente, però succede. Poi magari invece ti dai da fare un sacco di volte e non succede nulla. Bravo,
0: esatto, Con
1: Lionello e con Fellini è andata esattamente Incontri del destino. Ecco, Lionello. Quindi, Lionello, Lionello, Lionello ecco. ha fatto un provino a casa sua, pensa, ma, fa- ma ha dato davanti un copione e mi ha detto adesso leggi. Io ho letto e lui è rimasto molto colpito da me. Ha detto ma tu sei veramente un'attrice. Solo che questo ruolo non va bene per te, figurati io, volevo volevo ammazzarmi, darmi le coltellate. E allora io sono andata via, chiaramente molto triste perché dico, vabbè, è andata così. Poi invece gli ero piaciuta talmente tanto che dopo tre giorni mi ha chiamato per dirmi che aveva reinserito un ruolo che aveva tolto perché nell'economia della commedia era una roba in più invece lui pur di avermi e di non perdermi aveva reinserito questo ruolo e
0: che commedia, e era? È... Che commedia era?
1: era una commedia eh, comica un vaudeville okay. divorziamo di Sardou. Okay. e infatti lì è stato uno dei motivi per cui io poi anche ho fatto anche cabaret cioè lui mi ha insegnato la comicità i tempi comici non solo i tempi anche il suono delle battute perché le battute per far ridere devono avere un suono preciso e un tempo preciso se li sbagli non fai più ridere certo (ride) e e io ho lavorato con lui per eh, tre stagioni insomma ho fatto poi abbiamo fatto un pirandello il gioco delle parti e poi e poi dopo io la terza, per la terza commedia gli ho detto di no perché mentre in divorziamo io potevo crescere no? come artista, se no, diventavo l'impiegata che andava a timbrare il cartellino, capisci
0: certo, Ciro? Certo, certo, assolutamente.
1: Quindi non aveva proprio più senso, cioè se io volevo crescere artisticamente ho bisogno di misurarmi in altre cose.
0: E questo e dimostra dimostra che tu sei una vera artista, una vera no, artista.
1: Ma voglio dire, so, complimenti
0: cioè, allora. Certo dire di no a Lionello voglio dire non è una cosa da tutti. Ma sai perché? Perché
1: io avevo lasciato un lavoro da impiegata prima di fare questo mestiere. Allora ho detto ma se io devo tornare a fare l'impiegata in teatro visto che non ho lo stesso riscontro economico tanto vale che ritorno sempre, a fare l'impiegato. è sempre
0: timbrare un cartellino diventa esatto, esatto. Hai, 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 ragione. hai ragione allora ecco.
1: diciamo che ho proprio rischiato mi è capitato che stavano preparando un programma su Rai 3 con Fabio Fazio che si chiamava mm. Jeans 2 avevano già fatto Jeans il pre- eh, precedentemente il facevano Jeans 2 e io ho fatto il provino mi ero inventata un personaggio, una soubrette comica, cioè quella che sbaglia, no? che è impedita, diciamo. E ho fatto questo provino, e grazie a Dio mi hanno preso. Infatti, Lionello, quando ha saputo che io l'avevo lasciato per la televisione, era contento perché dice: Se tu mi avessi lasciato per un'altra compagnia, non te l'avrei mai perdonato. <ride> Ma siccome fai una cosa completamente diversa sono molto contento. la
0: eh,
1: Grandezza te, di Lionello,
0: stata la grandezza di... No, eh, era un grande, cioè,
1: un grande professionista, io gli devo veramente tutto, cioè, perché prendere una come me, hai capito che non veniva da una scuola importante e invece ha capito che io ero...
0: Quando ce, ero l'hai, giusto, dentro, quando ce l'hai dentro, parliamoci chiaro, non c'è scuola che tenga. Ecco, Ero
1: portata, ri... ecco diciamo. Ero portata,
0: naturalmente portata. Ecco, e Fellini invece, ecco spiegaci un po' incontrare un mostro sacro come Fellini, che cosa è stato per te, soprattutto cosa hai provato e, e come è avvenuto questo incontro col grande maestro?
1: Ma guarda, ti ripeto, eh, incontri del destino. Sai quante volte io avevo provato ad arrivare a Fellini, te lo lascio immaginare, bolognese, lui romagnolo, no? Quindi io ero sicura che se l'avessi riuscita ad incontrarlo sarebbe scattato qualcosa, ma non c'ero mai riuscita. Invece pre, stava preparando La voce della luna, è l'ultimo film che poi lui ha fatto e cercava attori comici quindi una volta cosa che adesso non si può più fare ma quando negli anni 80 ho iniziato io tu potevi telefonare tranquillamente alla produzione avendo chiaramente mandato il materiale curricula potevi chiamare e chiedere se potevano farti un provino così è andata io ho avuto la possibilità di incontrare l'aiuto regista, cioè un appuntamento con l'aiuto regista. Figurati adesso, queste cose qua non ce le sogniamo proprio. Bro. Vabbè, era, tutto, era un lavoro più umano, non so come dirti, sì. no? All'epoca. Immagino. immagino. Ecco. Eh. E quindi io mi sono incontrata con, eh, con l'aiuto regista, abbiamo cominciato a chiacchierare, poi io non so a lui, che lui a un certo punto ha cambiato completa, io me lo ricordo ancora, ha cambiato completamente espressione, mi ha detto ma tu ricordi la masina? Aspita! <ride>
0: bellissimo no, io effettivamente, <ride> effettivamente un po' la ricordo sì. la masina. è vero se, se ti guardo sì aveva perfettamente ragione questo, è, questo sì
1: allora cosa ha fatto mi ha preso per mano mi ha trascinato perché ho detto ma Dio ma cosa sta succedendo cioè non capisci non è...
0: sembra un sogno eh <ride>
1: Sono arrivata davanti alla segretaria di di Fellini che era era Fiammetta, la famosa Fiammetta, che io ho tanto odiato perché lei era l'ostacolo per arrivare a lui, poi siamo diventate amiche, naturalmente era il suo lavoro, poverina, sono passata davanti a Fiammetta, hanno aperto la porta e, e l'aiuto regista mi fa Daniela ti presento eh, il signor Fellini io sono rimasta lì come una deficiente vera che dice oh, no non è, poss- non è possibile no 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 questo è uno scherzo eh, dico adesso mi sveglio e per cui ho so, capito cioè Fellini è stato lì a guardarmi poi detto... e poi mi ha preso lui la mano e mi ha detto piacere perché io ero veramente lì così cioè completamente immobile e poi quando sono riuscita a parlargli gli ho detto no veramente il piacere è tutto mio <ride> e Madonna. poi siamo stati mezz'ora a chiacchierare ha voluto sapere quello che avevo fatto eccetera si è messo a tuo ha agio. preso la foto assolutamente eh, ha preso la foto e ha scritto dietro da rivedere infatti mi ha detto hai visto scritto da rivedere questo è successo a settembre ah, passano sì. i mesi 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 dico vabbè ormai figurati cioè non mi chiamerà
0: più perso, avevi perso le speranze
1: ma infatti. sì no ma non ci pensavo <ride> neanche più tant'è che sai all'inizio quando per scaramanzia non dici niente a nessuno no? Di Certo. lo sappiamo certo, come siamo noi eh. attori <ride> però siccome erano passati tanti mesi avevo detto che avevo incontrato Fellini che però poi non era successo niente e ad aprile quindi calcola quanti mesi erano passati mi suona il telefono a casa alle sette e mezza di sera eh, pronto sono eh, sono un aiuto regista di Fellini e io come si chiama mi dice un nome che non conosco e io bello scherzo e gli ho, e gli ho riattaccato il telefono
0: classico no? quando uno Ma proprio scusa. non se l'aspetta
1: no, poi dici sarà un amico che mi fa uno scherzo certo, no?
0: avendolo raccontato un po' a tutti insomma del alle punto.
1: sette e mezza di sera capito? risuona il telefono questo mi fa si scriva al numero e mi chiami lei ah dico ci può contare ho riattaccato ho fatto il numero mi hanno risposto gli stabilimenti pontini dove ero andata già la volta precedente ho chiesto di parlare con questa persona me l'hanno passata e dice guardi il signor fellini la vorrebbe vedere domani dico va bene ok ci mancherebbe
0: <ride> quindi
1: il giorno dopo sono tornata agli stabilimenti pontini, ho rincontrato fellini Poi fa, guarda che non è ancora detto che io ti abbia scelto. eh." Cioè nel frattempo io non non mi ha fatto fare un provino. Cioè lui mi voleva vedere come ero io, come chiacchieravo, come... Non ho ancora deciso, però volevo rivederti appunto per eh, conoscerti ancora meglio e siamo stati di nuovo lì a chiacchierare. Dopo due o tre giorni finalmente mi chiama la produzione e mi dice guardi che il signor Fellini l'ha scelta e io finalmente ho una bella notizia
0: mamma mia mamma
1: mia. e ho devo fare cinque pose alla fine ne ho fatte otto perché è andato tutto talmente bene con lui beh vabbè poi con quei personaggi lì come fa a non andare cioè, voglio <ride> dire tu devi essere solo lì che ringraziare Dio che sei lì capito cioè, certo. non, non puoi eh. certo metterti a fare quella che, che se la tira io ho solo che da imparare poi ho lavorato con Paolo Villaggio, cioè le scene mie non c'era Benigni, ma c'era Paolo Villaggio. Paolo. Quindi io ho avuto la, stavo insieme con Tonino Dellicolli, il più grande direttore della fotografia, con Fellini, con Paolo Villaggio. Mamma mia. Cioè io mi sentivo una miracolata, capito?
0: <ride> Bellissimo, un sogno che diventa realtà.
1: Sì bello. e quindi si è creato proprio mi ha fatto improvvisare perché lui cercava Toricobici proprio perché voleva anche persone che sapessero improvvisare abituate a
0: <ride> all'improvvisazione a proprio del, certo, certo a metterci
1: nel suo ecco bello come si bello, bellissimo
0: cose che restano nel cuore sicuramente insomma per tutta la vita e eh, certo l'incontro con Leonello con Fellini poi l'incontro eh, più avanti ovviamente anche con Luca Miniero ecco Luca Miniero Cosa mi puoi dire di lui e anche di questo incontro con Luca per l'appunto?
1: Beh, allora, eh, anche lì è stata Destino. la solita. <ride> ma, sì, ma ti spiego perché. Io non sarei mai riuscita ad arrivare a fare un provino, lui, perché lui cercava un'attrice di Bologna, perché doveva girare delle scene con quel personaggio a Bologna. Perché sai, di attrici della mia età, Ce ne sono tante, quindi figurati. Quindi tramite il mio agente io sono andata a Roma a fare questo provino, ma non avrei mai immaginato che ci fosse lui a fare il provino. Capisci perché ti dico quando le cose devono andare in un in genere, certo modo infatti, no? in
0: genere infatti non sono proprio i registi ma, ma eh, soprattutto il regista, primo il casting director in genere sì è vero è soprattutto vero, è il primo
1: provino il
0: primo non cioè il magari callback, eccetera è
1: esatto vero. invece lui era lì mm. capito mm. E, mh, mi ha fatto fare il provino e poi mi ha detto ok adesso dimenticati di questa cosa, di questo testo che ti abbiamo dato, conosci la situazione e improvvisa. Caro Ciro, io con tutto il cabaret che ho fatto, a me se mi fa improvvisare... Ti invitano a carne e maccheroni, come si suol dire. Esatto, cioè è proprio la mia... mia Io gli ho improvvisato questa scena e lui mi ha preso, nonostante poi non abbiano più girato a Bologna perché nel frattempo sono cambiati i piani di produzione, loro non hanno più girato a Bologna, infatti abbiamo girato a Ostia e a Roma, ma nonostante questo mi ha, mi ha preso. È stata dura all'inizio, perché io era tanto tempo che non facevo cinema, quindi sai, avevo fatto... Un po' arrugginita, con... questo dici tu. e eh, avevo eh, fatto il film con Maurizio Battista, ma... Mm. Nel 2014, quindi erav- erano passati quattro anni. Sì, nel frattempo avevo fatto delle piccole cose, ma quando si tratta di ruoli un po' più... più... Poi ho recitato con un mostro sacro come Massimo Popolizio, ah. che per me è, Beh, no. secondo, è uno dei più grandi attori che abbiamo bravissimo, attualmente. Bravissimo. E quindi io ero un po' in soggezione. Cioè, davanti a un attore così bravo, avevo paura, ti dico la verità. Certo, cioè.
0: Certo.
1: E invece ho fatto la prima scena, chiaramente ero troppo tesa e quindi non è andata bene, Popolizio mi fa, a ah, Daniele, stai a film, vai tranquilla. Quindi lui mi ha messo per primo <ride> <tua> completamente. <ride> Io a quel punto mi sono sciolta, ah. capito? <ride> eh sì, perché avevo paura.
0: È e la quindi poi... È la è l'umiltà dei grandi questa vedi? È guarda è una persona no, a tuo agio.
1: Massimo Popolizio è troppo, è troppo Cioè, lavorare con lui è stato veramente un onore con lui anche Miniero mi è, mi è servito molto nelle scene che abbiamo girato al chiuso perché la, questa prima scena l'abbiamo girata all'aperto quando abbiamo girato in studio che era un rifacimento tipo il programma sai c'è posta per te di Maria De Filippi com'è? e ecco lui lì, mi ha, lì è scattato il feeling con, con Luca nel senso che ci siamo trovati d'accordo sull'impostazione della scena e allora anche, anche lì io poi mi sono lasciata andare c'era anche che Stefania Rocca che è un'altra bravissima
0: Rocco, no.
1: attrice che anche con lei mi sono trovata completamente a mio agio e quindi alla fine è andata bene l'unico rimpianto che ho è che nonostante poi miniero abbia ma abbia fatto anche scrivendolo su facebook tantissimi complimenti sei stata bravissima eccetera poi un, si è un po' dimenticato di me ma vabbè così eh, vanno le cose
0: eh, così vanno le cose senti eh...
1: Quali non sono? è per lamentarmi, eh? lo racconto solo così come un aneddoto, ecco. bellissime
0: bellissima, con grandi artisti, grandi registi, voglio dire, che hanno fatto la storia soprattutto poi del cinema del teatro italiano. Parliamo appunto di Lionello, Fellini, Luca Miniero, eh, tra gli ultimi, diciamo. Ma ecco, guarda,
1: è stato anche molto bello lavorare con Maurizio Battista, sai, perché... Forse un so... no, Battista, lui, lui sì, è un po' sotto Maurizio Battista, lui è un grandissimo me, no. comico.
0: Assolutamente, assolutamente. E, e io... io mi
1: sono trovata benissimo a lavorare con Maurizio Battista, lo voglio dire certo, proprio benissimo, certo, ma so,
0: devi dirlo, devi dirlo assolutamente. Allora senti, eh, um, tu hai adesso in progetto una web sitcom, ce ne vuoi parlare un po'. E certo. come nasce l'idea, come è il tuo personaggio un po' cosa ti ha tirato di questa web sitcom per la punta è
1: un'idea totalmente mia e di Gianluca Roncato che è un attore caratterista bolognese come me e la cosa bella è che siamo amici parente
0: di Ronga- Roncato Andrea? no,
1: assolutamente, assolutamente no perché
0: Ronca- ok, perfetto è
1: di Bologna anche Andrea Infatti. no, forse sono, sono lontani cugini ma insomma non non sono parenti non prossimi niente, ecco. okay. no, no 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 assolutamente comunque Gianluca ha lavorato con Frassica in Don Luca ha lavorato con Pupiavati anche in quest'ultimo film di Dante insomma quindi anche lui fa delle cose siamo molto amici e avevamo voglia di fare una cosa io e lui insieme e avevamo siccome lui è proprio il classico bolognese no? che non gliene frega niente dell'addizione perché lo, lo sfruttano proprio per questa sua cadenza, no? Bolognese. Allora ha detto, faccia, io volevamo fare una cosa sull'addizione, però fare la solita cosa della insegnante e dell'allievo era una roba anche pallosa, diciamolo, certo. no? Ecco. Certo. Allora ci è venuta questa idea praticamente infatti la, la web sitcom di cui ci sono già quattro puntate eh, su youtube nel mio il titolo nella... dizioni
0: d'amore dizioni d'amore benissimo
1: ah, ho fatto la playlist nella nel, mia, nel mio canale youtube proprio perché ci è venuta in mente questa cosa che lui praticamente declama a alla sua fidanzata di turno, dico di turno perché poi si capisce perché le cambia, queste poesie d'amore, capito? E io arrivo lì, cioè sai presente la classica rompiscatole, no? Che si fa gli affari degli altri, insomma, eh? a rompergli le scatole, adesso te la racconto così a soldoni perché poi sono quelle cose che vanno viste No, ecco, cioè, cioè da, da raccontare è anche difficile perché no, anche lì noi improvvisiamo molto.
0: No, però, non dare, for... aspetta, non dare delle indicazioni anche perché ce la vogliamo andare a vedere, altrimenti. No, no, eh,
1: infatti, eh, comunque.
0: Eh, vogliamo, vogliamo, vogliamo avere il gusto della sorpresa no, eh, no tra altrimenti... l'altro
1: sono puntate abbastanza brevi appunto cioè appunto min... ma...
0: proprio perché sono brevi no, massimo, le vogliamo andare a massimo govere, massimo, bevendo, certo.
1: massimo tre minuti e mezzo perfetto, quindi uno non perfetto, fa in tempo ad certo, annoiarci. Certo,
0: certo certo
1: e voglio dire che la regia è di lorenzo bossalini quindi siamo un trio di amici che è la cosa secondo me fondamentale perché noi ci divertiamo a fare questa cosa e a lavorare insieme mm. e questo è fondamentale certo, poter lavorare sì,
0: assolutamente, con le persone assolutamente.
1: con cui stai bene allora, se, allora le cose vengono anche cioè un meglio Artistico,
0: capisci? certo 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 Fi- artistico Come? e anche umano che è molto importante certo, certo. ecco um, diciamo Quali consigli daresti a coloro i quali si affacciano a questo mestiere, a quelli più giovani giovani di noi? Dai, quelli che sono pieni di entusiasmo, di passione, ma che ovviamente non hanno hanno ancora esperienza né di vita né di palco, ovviamente.
1: Dare dei consigli è veramente dura perché sembra che una voglia fare... (ride) appunto l'insegnante allora io voglio dire solo una cosa a quelli che iniziano adesso che hanno iniziato da poco, che io non li invidio per niente no, perché obiettivamente in questo momento eh, lavorare nello spettacolo soprattutto per chi inizia è difficilissimo come ti dicevo prima, negli anni in cui ho iniziato io, anni Ottanta C'era più umanità in questo lavoro, no? Cioè c'erano dei contatti più umani con i casting, con... Un rapporto eh... diretto,
0: c'era un rapporto diretto, è vero. Sono d'accordo... Hai capito? Sì, assolutamente. Adesso è diventato e
1: quindi questo ti eh, sì. faceva in modo che quando tu andavi a fare i provini in presenza, perché io sono scusatemi contro i self tape ma sono a favore dei provini in presenza, avevi anche un casting che ti dava dei consigli, no? No, guarda Daniela, va, va bene eh, però se lo fai così così è meglio cioè, ti dava la possibilità
0: ti di sbagliare ti certo, ti esatto, di
1: sbagliare ma poi di di farlo bene no? Come fai col self tape a fare questo? Non hai nessuno che ti dice se va bene se non va bene ti devi arrangiare completamente.
0: È un terno all'otto come si suol dire (ride) diventa un terno all'otto ancora di più. E
1: quindi no non vi invidio però quello che posso dirvi è che dovete essere veramente convinti di, di fare questo mestiere perché e vi troverete ad avere un sacco di non so neanche come dire insomma di... di brutte risposte no cioè di risposte negative e oltretutto ci vuole anche un carattere notevole per Oltre. fare questo mestiere perché eh, sì. l'orlo della depressione è proprio un attimo eh cioè Andare in depressione per questo mestiere, e ve lo dice una che ci è passata, quindi poi ne è venuta fuori, però se non hai veramente un carattere che ti sostiene, è... cioè pensate Diventa sempre che, arduo. Non, che non, ve l'ha, non ve l'ha ordinato il dottore di fare questo certo, lavoro, ok? Certo. Eh, è un lavoro molto difficile. Sappiatelo quindi sappiate poi magari vi va di fortuna eh? perché per fortuna esiste anche la fortuna ok <ride> quindi se vi va di fortuna vi andrà tutto liscio come l'olio ma sappiate che normalmente gli ostacoli sono tantissimi
0: Sono tantissime. quindi crearsi un'alternativa l'alternativa B C D e F diciamo così. sì ma Un soprattutto più
1: a questo per punto tutti. più siete preparati meglio è meglio è Preparati sia artisticamente che psicologicamente esatto, sono due esatto. punti fondamentali.
0: Ecco, diciamo mh, un'altra domanda che poi si collega a, quella, a questa eh, che ti ho fatto poc'anzi. E quindi, quale consiglio daresti a una versione eh, più giovane di te? Ecco.
1: Allora, io sono <ride> sempre stata considerata una caratterista, no? In Italia, perché sai che. In Italia si ragiona un po' a compartimenti stagni, no? Cioè tu sei fisicamente in un certo modo, quindi non puoi fare certi ruoli, cioè è così. Eh... Mentre invece se vai a vedere i film francesi e inglesi trovi delle attrici come me che fanno le protagoniste. In Italia è veramente molto difficile. questo ma perché si va per stereotipi ecco in Italia ci sono gli stereotipi Mm. e gli stereotipi sono durissimi da abbattere ok quindi se sei un'attrice con una fisicità abbastanza normale avrai moltissimi ruoli da poter moltissimi allora già per le donne i ruoli sono meno rispetto a quelli degli uomini quindi questo sappiatelo donne cioè l'Italia è comunque un paese non è una polemica è un paese un po' maschilista per cui si scrive più per gli uomini che per le donne lo vedi anche tu Ciro no? quanti ruoli femminili ci sono no? Sì. sono beh, il 30% rispetto a quindi i ruoli femminili sono pochi eh, allora se hai appunto una fisicità eh, non normale perché io sono normale eh, cioè non è che io sono normale però più standard hai la possibilità di fare le mamme, di fare insomma un sacco di ruoli. Se invece hai una fisicità più particolare è durissima. Cioè io quando ho iniziato ruoli per caratteristi c'erano, tant'è che quello che io ho fatto con Lionello in teatro era un ruolo da caratterista, ok? Ecco. Però ce ne sono sempre di meno e poi soprattutto l'età. Cioè diciamo che per le donne over 50 Scrivono pochissimo eh, perché in Italia puntano molto sui giovani con 3G. Gio- e la ho aperta, cioè pensare che l'Italia è un paese di vecchi, cioè, sono più i vecchi dei giovani in Italia. Perché poi l'età sta sempre aumentando, no? Certo. Eppure scrivono soprattutto per i, per i giovani. Quindi è anche per questo, che quando hai acquisito. Beh, ecco un'altra cosa che noi abbiamo fatto e che adesso a loro non è permesso di fare la gavetta Mm. cioè noi avevamo la possibilità di di fare tanto teatro Di fare tante, quindi di costruire, di fare veramente la gavetta dove potevamo imparare. Magari
0: magari adesso avviene paradossalmente il contrario: iniziano magari col cinema, con la tv, e poi vogliono fare teatro. Avviene un po' il contrario. Cos'è, non dovrebbe essere? Sì,
1: ma non hanno la possibilità di crescere artisticamente, questo è quello che voglio dire. Appunto,
0: appunto. No, ma sono d'accordo con te. Sono cambiati un po' i tempi, sono la metodologia, diciamo, si è sfalzato un po' tutto. Ecco. Ma uh, dove possono seguirti adesso i tuoi fan e non solo i tuoi fan, magari sui odio Odiofane
1: è una parola grossa, Vabbè, lo dai, dei fan. Vabbè, qualche ammiratore, diciamo. Qualche
0: ammiratore, dai, <ride> dove ti possono seguire <ride> anche per seguire? Per eh, seguire su YouTube. Escluso. Ok.
1: Su YouTube, questa Dizioni d'Amore. Dizioni noi... d'Amore,
0: ricordiamo, Dizioni d'Amore, questa web sitcom. Okay, c'è infatti. anche la pagina
1: su facebook se perfetto, volete andare a vederla perfetto. naturalmente potete interagire su youtube eh? scrivere dei commenti io rispondo
0: eh? bene, Quindi, bene, bene, benissimo. a me
1: fa piacere Daniela
0: Eroldi eh, risponderà alle vostre domande consider- e ho un piccolo
1: progetto adesso i primi di gennaio eh, qua a Bologna insomma non voglio dire più di tanto però sono molto contenta perché ce mi, ne ha parlerai, cercato... ce ne quando, mi ha cercato un regista molto giovane quindi ah. io sono molto contenta di lavorare con i giovani allora
0: vedi non, non, allora vedi, vedi qualcosa sta cambiando allora ci sono tanti infatti... ruoli da offrire a, alle giovani però adesso Ciro. c'è un, regime, un regista molto giovane che cerca un'attrice non molto sì. giovane.
1: No perché il... io prima mi riferivo alle grosse produzioni l'unica speranza vera è appunto sono le produzioni indipendenti che assolutamente dei...
0: il problemi i problemi di queste produzioni indipendenti che sono tante, anche se però eh, possono essere una valvola di sfogo per tantissimi attori e attrici giovani. No, è che giuro. ti
1: offrono dei bei ruoli, capito? Ecco, Perché esatto, non, hanno, esatto. non hanno i legacci che invece ti mettono le grosse produzioni. Bravissima, ok,
0: esatto, esatto.
1: Quindi loro possono scegliere gli attori che vogliono loro, offrirgli dei bei ruoli. E sai io ti dico la mia carriera bene o male l'ho fatta Ciro quindi sì. anche se non faccio più le grosse produzioni ma a me non te dico, ne frega più me... di tanto no <ride> che, me ne f... che me ne fotte proprio me fotta a me. <ride>
0: eh. Eh. esatto guarda Daniela, intanto sei stata simpaticissima hai dato tante tante il tempo
1: è volato eh. Ciro no, il, lo tempo, è vol- lo il so.
0: tempo è volato no è, è volato ma anche perché tu hai parlato di cose giustissime e che a cui tanti giovani possono, uh, possono trarre delle cose molto importanti per la loro carriera intanto ti ringraziamo per essere intervenuta io ringrazio
1: voi per, que- per avermi invitato
0: eh, quando ci saranno altri tuoi nuovi progetti uh, sarai la ribenvenuta per parlarcene ovviamente quindi in Invisible Italian Actors and Artists oggi abbiamo avuto Daniela Airoldi che ringraziamo ancora, grazie Daniela.
1: E io ringrazio voi e tutti quelli che ci guardano.
0: Napoli saluta Bologna in questo momento. E... Ciao
1: Napoli, ti amo Napoli, spero di venire presto. Vai Daniela, quando Invitami sarai a Napoli, a
0: Napoli, ma quando vuoi, <ride> quando vuoi, quando vuoi, quando vuoi eh, ti accogliamo a braccia aperte. E a presto, però. A presto, per una nuova a presto. A presto. ciao forza, Daniela. Forza, forza dai Daniela. Ciao. ciao ragazzi, <ride> ciao. ciao ragazzi.